0: Sportsmen
1: Das Vereinsheim trägt Trauerflor Der DFB ist ausgeschieden und wir verarbeiten das natürlich heute in Episode 132, unserem dritten EM-Special in der Sportsmann-Spielersitzung. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag und natürlich auch wie immer dabei, Timo und Thorsten. Wie ist es? Hat, äh,
2: guten Abend allerseits.
1: Guten Abend. <lacht> <lacht> Gibt's ja gar nicht. Was ist da denn los? Timo, hast du schon, schon verwunden oder was?
2: Ja, direkt äh, eine Viertelstunde nach dem Anpfiff schon. Nach dem so Anpfiff. Nach dem Anpfiff, <lacht> ja. <lacht> nee, eine Viertelstunde nach dem Abpfiff. Nach Abpfiff äh, habe ich mich schon wieder auf die neue Bundesliga-Saison gefreut.
1: <lacht> das ging schnell. Thorsten, bei dir?
0: Ja. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Silver zu Leipzig ist, finde ich, das Thema, über das wir heute sprechen <lacht> sollten.
1: Boah, ihr greift ja weit voraus. Irgendwie, Will keiner so richtig drüber reden, ne? Also, Deutschland fliegt im Achtelfinale der Europameisterschaft sang- und klanglos, muss man echt so sagen in Wembley gegen England mit 2 zu 0 raus und müssen wir natürlich aufarbeiten es gibt äh, von uns natürlich auch trotzdem einen Ausblick einen Sportsmann-Ausblick auf die an anstehenden Viertelfinalspiele ähm, Power-Ranking gibt es noch und natürlich äh, verzocken wir wieder ein bisschen von, unser, von unseren Sportsmann-Millionen möchte ich sagen ja. aber lasst uns doch mal einsteigen die Bühne hätte nicht besser, nicht größer sein können. Deutschland spielt in Wembley gegen England und kann denen so richtig die Party versauen. Und dann merkt man eigentlich schon relativ schnell, zumindest ging es mir so. Andere Medien haben auch anders berichtet, dass Deutschland am, zu Beginn des Spiels dominant gewirkt hätte. Aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, das, das wird nichts. Timo, bei dir, ähm, fange ich mal mit dir an. Wie mhm. waren so deine ersten Einschätzungen? So? Sagen wir mal so nach 20 Minuten vom Spiel. Hast du da gedacht, das wird heute halt was? Ähm, also ich, ich hatte schon eigentlich
2: ein ganz gutes Gefühl, ähm, weil die, äh, die Jungs schon äh, ganz gut reinkommen sind. Aber ähm, ähm, ich hatte nie das Gefühl, äh, also natürlich, wenn Tommy Müller das 1-1 macht, kann das vielleicht anders ausgehen. Aber ich, ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass wir äh, in der Lage sind, da irgendwie... Äh, die auch schwachen Engländer irgendwie äh, zu, zu schlagen gestern. Also ähm, ich bin da schon bei dir. Ähm, man geht ja immer so mit ein bisschen Hoffnung rein in so ein Spiel. Ähm, man äh, erinnert sich an, an die schönen Spieler. Zumindest äh, macht das der Kopf wahrscheinlich mit einem, dass man sich an das Portugal-Spiel erinnert und denkt, die können es ja. Und äh, die Engländer waren jetzt auch nicht so überzeugend in der Vorrunde. Äh, natürlich, äh, äh, ich glaube, noch ohne Gegentor und... Äh, was wir vor einem Sturm leisten können, haben wir ja gesehen. Von daher, ähm, ich habe auch sogar vor der EM, äh, als ich das durchgetippt habe, die EM, habe ich ja vorausgesagt, dass die Deutschen im Achtelfinale gegen die Engländer ausscheiden. Äh, von daher, äh, also Hoffnung schon, aber die Realität ist dann noch schnell äh, zurückgekommen.
1: Ja, ziemlich schnell, würde ja. ich auch sagen. Und ich finde auch so von Anfang an die Körpersprache, die die Engländer auf den Platz gebracht haben und die Deutschen mussten, hatte ich schon den Eindruck, da ist überhaupt kein Selbstvertrauen bei der, bei der DFB-Auswahl da. Ähm, Thorsten, hattest du auch den Eindruck oder dachtest du schon, ja, die sind hier, um, um jetzt mal richtig die Party zu versauen?
0: Naja, ich hatte ja am Anfang auch bei uns in die Gruppe geschrieben, naja, sieht schon stabil aus, weil ich fand, das war wirklich, ja doch, stabil trifft es, glaube ich, ganz gut, weil es halt einfach ja. so ja. Äh, viel Ballbesitz, ähm so ein bisschen die Stimmung rausnehmen, so irgendwie in das Spiel reinkommen und ich dachte so, okay, das ist so die Basis, auf der sie dann aufbauen wollen und dann irgendwie nach vorne und dann gab es ja die Chance von Werner wo ich auch dachte so, Alter, man macht den doch einfach, also so ein typischer Werner, perfekt gelaufen, perfekter Pass irgendwie für ihn und den macht er, macht er nicht 1-0, dann sieht es vielleicht auch anders aus, aber ähm, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kam dann halt nicht mehr viel, beziehungsweise äh, hatte man dann äh, das Gefühl, okay, haben die, haben die irgendwie trotzdem Schiss, haben sie zu viel Respekt irgendwie, und äh, auch bei den Gegentoren wieder, also ich finde, im Spiel selbst hat man nicht so gesehen, äh, aber erst danach in der in der Besprechung, wie wild das wieder von äh, Rödiger war, wie <lacht> er äh, rausgegangen ist und Kunz hat das dann, glaube ich, ganz gut erklärt mit der Dreierkette, ja. dass die halt dann eben nicht auf Linie waren, sondern eben völlig wild da irgendwie rum, rummarschiert sind und das dann eben auch die Räume gebracht hat. Und es ähm, waren so ein paar Situationen, also auch wo Hummels noch äh, gegen Kane rettet, ne? Da ja. dachte man ja auch schon so, okay, jetzt ist es soweit und es hätte einen nicht überrascht. Also in dem Moment waren wir schon so weit, dass man dachte, okay, die Engländer machen wahrscheinlich das erste Tor. Und ähm, ernüchternd war es vor allem deswegen, weil am Tag vorher waren ja diese absoluten Highlight-Spiele. Ne? Also äh, viele Tore, viel Spektakel irgendwie bei, bei Frankreich, Schweiz und bei Spanien, Kroatien. Und dann spielen die, äh, die Deutschen da so richtig bieder. Äh, mhm. Man ist das immer noch gewohnt irgendwie so von damals irgendwie Spiele gegen Argentinien, England, Brasilien sowieso aber ähm, Löw hat dann anscheinend echt so ein bisschen die Ansage gemacht er ist mal hinten sicher und es hat ja überhaupt nicht geklappt also in jedem Spiel kassieren sie das erste Tor haben insgesamt wie viel Gegentor? ich glaube sieben ja. irgendwie in vier Spielen und ähm, ja es ist super schade und äh, ich hätte halt gedacht so äh, Löw ne der 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 macht so ein bisschen geht auf seine Art und Weise raus aus dem Turnier wenn er rausgeht so ein bisschen äh, ich muss daran denken gestern hier er hat doch äh, mal Krawatten gemacht ja. äh, die hießen Tony Montana so, deswegen werden ja auch mal eine Folge entsprechend benannt Yogi Montana und ihr könnt euch erinnern an die letzte Szene von Scarface, wo Tony Montana rausgeht, völlig zugekokst in der Gegend rumballert und am Ende natürlich keine Chance hat und äh, drauf geht und ich dachte halt, okay, das wäre so ein Move, wenn er rausgeht dann holt er nochmal die dicke Knarre raus und äh, haut nochmal wirklich, gerade was so Offensivspiel angeht einen raus, aber das war super zögerlich und ähm, ja, schade und man ist auch ein bisschen traurig, dass es halt so zu Ende geht
2: und ich glaube also glaub auch, genau das wäre der, der Plan gewesen, wie man die Engländer packen äh, hätte können. Ähm, wenn du das Stadion, also ich habe das von Anfang an, hast du es schon gemerkt, so bei der Nationalhymne werden die Deutschen ausgepfiffen Und ähm, ich glaube, wenn du wirklich so mit dieser Mentalität rausgehst, äh, all or nothing jetzt, ich schmeiße da mhm. alles rein, ich schmeiß, ich spiele auch nach vorne, auch mhm. wenn das äh, vielleicht, äh, kriegst du dann drei oder vier null. Ähm, aber ich glaube, wenn du wirklich diesen, mit dieser Mentalität reingegangen wärst, Du setzt jetzt erstmal alles auf eine Karte, äh, läufst die Engländer an und äh, spielst nach vorne. Ähm, dann, dann hast du erstens das Publikum, äh, das verstummt total. Hm. Und äh, du hast ja nachher dann gesehen, wie, wie, immer, wie immer weiter das Publikum die Engländer getragen hat. Und ich glaube, das wäre mit dieser Taktik, wenn du da wirklich offensiv drangegangen wärst, ähm, hättest du gerade dieses Publikum auch. Also ich glaube, das, das wäre super wichtig gewesen das rauszunehmen aus dem Spiel. Ja, wie,
0: wie ging Brasilien damals? Da war ja genau, genau. das gleiche Setting so eine. Genau. Und da haben sie es genau hingekriegt. So, und dann.
2: Ja. Das Ding ist halt, äh, ich glaube, also ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft ist einfach nicht äh, zurzeit nicht in der Lage, äh, so ein Spiel zu spielen. Also ähm, von der ich, also ich war natürlich nach dem Spiel auch enttäuscht, aber äh, du musst halt schon sehen, dass also wirklich muss man ja sagen, mit dem Kader einfach zurzeit das auch nicht drin ist, ja? dass du einfach äh, nicht so gute Engländer, hast du irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass wir da die bessere Mannschaft sein können. Und das ist einfach das Problem, dass wir einfach, einfach zu schwach sind für das Viertelfinale, muss man so ehrlich sagen.
0: Aber sind sie das? Ich weiß die Spieler sind doch gut genug. Also, dachte ich auch gestern wieder, man, da sind gute Spieler auf dem Platz, aber irgendwie ähm, so von der Mentalität irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das ja. nicht.
1: Ich glaube, also deshalb habe ich die Frage auch nach diesem Selbstvertrauen gestellt. Ich fand, es war eine, Un eine riesige Unsicherheit da, ich glaube, angefangen tatsächlich bei Löw, der natürlich auch wusste, das Spiel da kann auch ziemlich hoch in die Hose gehen. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, ich glaube, November war das, dass Deutschland 6-0 gegen Spanien verloren hat letztes Jahr. Ja. Oder so lange ist es noch nicht her. Dann denkt sich natürlich Löw auch, wenn ich hier rausgehe, und ich glaube, das war auch diese Hasenfußtaktik am Ende, dann halt mit einem mit mit 2-0, ne? ja. so wie es jetzt ausgegangen ja. ist, statt dann irgendwie mit 6-3 oder 6-2 rauszufliegen, weil sowas kann natürlich auch passieren. Ähm, und wenn ihr schon den Vergleich habt mit, mit Brasilien, da sind die halt auf den Platz gegangen und haben gesagt, also da war von vornherein klar, so wie hier, Brasilien holt da nichts an den Tag.
0: Ja. Mhm.
1: Wahnsinnig mutig gespielt und dieser Mut war einfach nicht da. Und das musst du auch erstmal als Löw schaffen. Der Spieler kriegt von Bayern, die eigentlich äh, stark gespielt haben, äh, Dortmunder dabei, die Pokalsieg geholt haben. Du hast Champions-League-Sieger in der Mannschaft und er sagt dann am Schluss, uns hätte irgendwie auch die Erfahrung gefehlt. Also das war alles, ich glaube, keiner wusste eigentlich genau, was der Trainerstab will und die Spieler waren völlig verunsichert, was sie auf dem Platz machen sollen und ganz ehrlich, die Chancen, ja, der Pass auf Werner war gut, aber auch dass Müller da durchstartet, das war ein individueller Fehler von England am Schluss. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal den, Ver ich habe immer gerne diese Doku hier zitiert aus, äh, aus dem Jahr 96, ähm, ich würde fast sagen, die Mannschaft, die da auf dem Platz stand, äh, als Deutschland ein Europameister wurde gegen England in, in dem Wembley, was ja ausverkauft war, wo die Stimmung noch krasser war. Und du hattest ja. aber dieses Gefühl, so wir, wir spucken dir jetzt mal sowas von in die Suppe.
2: Wir sind die Deutschen.
1: Wir sind die Deutschen und wir geben Scheiß drauf. Wir machen eure Party ja. kaputt. Und ähm, da haben sie ein frühes Gegentor auch gekriegt, aber die haben halt einfach weitergemacht. Das waren so Mentalitätsmonster. Das waren keine guten Fußballer. Ja. Aber das waren halt einfach... Ich meine, Andi Möller wieder in Elfmeter reinhaut und am Schluss auch noch die Gascoigne-Pose <lacht> in Wembley an der Eckfahne macht. Und einfach so zeigt, so, wir geben einfach einen Scheiß drauf. Und, und, die, und die Mannschaft gestern die hat sich immer so angefühlt, als wüssten die gar nicht, wen die jetzt fragen sollen. Immer so, ob sie noch Mama anrufen sollen. Ähm, <lacht> was, jetzt, was jetzt eigentlich passiert. Und am schlimmsten, wirklich am allerschlimmsten, fand ich die, die Szenen, es ist mir direkt aufgefallen nach dem 1-0, da greifen sich vier Spieler in der Verteidigung von Deutschland, raufen sich die Haare ja. und fassen sich an den Kopf. Und auch als Müller vorbeischießt, der bricht in sich zusammen, weil der schon weiß, die Fertig. kriegen keine andere Chance mehr. Ja. Also die spielen nicht weiter, sondern die, der fällt in sich zusammen. Der so
0: und so du.
1: Ja und auch einfach zu wissen, so wir haben das, wir haben es nicht, wir haben nicht nee, im überzeugt, ja. nicht völlig äh, wenig überzeugt. Und ich meine, nach dem 1: 0 war ja auch noch Zeit, ja, ja mhm. zu sagen, wir, wir wir drehen das jetzt und es waren vier Spieler, die sich die Haare gerauft haben, weil die wussten, wir kriegen das nicht hin. Und wenn du jetzt auch noch den Vergleich zu den Highlight-Achtelfinalspielen äh, am Tag davor ziehst, ne? wo dann eine Schweiz gegen Frankreich 3-1 zurückliegt und die noch einen Elfmeter verschießen ne, in Form von Rodriguez, Natürlich der hat man dem angesehen, dass den das echt <lacht> angefressen hat und das konnte ihm auch ein bisschen leid tun, aber der hat sich nicht die Haare geraucht, sondern die haben halt weitergemacht Weiter. und die haben halt gegen Frankreich das Spiel gedreht. Hm. Und wie dieser, äh, wie ist der heißt der nicht Gacinovic, der heißt so ähnlich, ne, der ist 3-3 Gav gemacht. Gavranovic. Gavranovic, wie der den Ball kriegt, wie er dann noch Kim Pember austanzt und das Ding einfach trocken reinhaut.
0: Mhm.
1: Ähm, in einem Spiel, was eigentlich schon verloren war. Das, und äh, auch in den, in den anderen Spielen jetzt irgendwie, mit welcher, auch wenn jetzt Schweden ausgeschieden ist, aber mit welchem Selbstvertrauen Forstberg gespielt hat, wie mhm. hoch die standen.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, Deutschland wäre fast gegen jeden ausgeschieden, weil die einfach, die hatten nicht die Mentalität, die hatten nicht das Vertrauen, die waren völlig verunsichert und die wussten nicht, wie sie Chancen kreieren sollen, wie die nach vorne spielen. Und ich weiß auch nicht, was die trainiert haben, weil eigentlich alles, was man immer nur aus dem äh, Campo Herzogenaurach gesehen hat, waren irgendwelche <lacht> Spieler, die Gitarre gespielt haben, irgendwelche Quiz-Taxi-Sachen, ähm, aber das war ja keine Weiterentwicklung. Und jetzt auch nochmal so vielleicht abschließend so den Punkt, was wo ihr auch schon was dazu gesagt habt, wie die Tore gefallen sind, das war im Endeffekt ja eine Blaupause zum Tor Boah. gegen Frankreich. Ja. Also über rechts durchgespielt, ähm, über, also vor allem auch das 2-0, Kane macht einen Ball fest vorne, legt ihn auf die linke Seite. Äh, Grundlinie. Spieler, genau, geht an die Grundlinie, legt ihn zurück, die Abwehr steht sonst irgendwo und äh, köpft ihn rein und das erste Tor ist im Endeffekt genauso gefallen und die waren so leicht auszurechnen, Löw hat nichts umgestellt ähm, und nochmal der größte Bitch-Move, nochmal ganz zum Schluss, einen 17-jährigen Musiala zu Junge, bringen. Das Spiel ist abgeschenkt. Ja. Und du gehst raus und gibst ihm als letzte Erinnerung an so ein Turnier, dass du fucking ausscheidest. Also das war der allergrößte Bitch-Move, den du überhaupt machen kannst. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, der hat wirklich ein bisschen die Nerven verloren. Also das machst du einfach nicht. Das ist wirklich, das ist so, so ein Kodex, wo du so denkst, ich weiß auch nicht, Müller hat sich aufgeregt, wahrscheinlich über sich selber, aber wahrscheinlich hat er auch gesagt, was machst du da? Ja. Ich muss hier rausgehen, ich habe das Ding verschossen und jetzt gibst du so ein Megatalent noch mal als letzte Erinnerung an sein gro erstes großes Turnier, äh, wie er in Wembley ausgeschieden ist. Also irgendwie ist das, war das alles sowas von krumm und das jetzt aber auch schon seit drei, vier Jahren. Und das musste eigentlich so passieren.
0: Oh, du hast richtig Puls, ey. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, musste, jetzt, musste, irgendwie noch mal raus. Also ich, und dann, weißt du, das, das Absurde ist ja, dass du dann halt einen Steppi Kunz im Sportschaustudio sitzen hast der, die, die Sache halt einfach weg analysiert, ne ja. der sagt, was da falsch läuft und der theoretisch ja diese Mannschaft in das Turnier hätte begleiten können, der gerade mit der U21, die eigentlich ja von den Spielern oder vom Kader ja deutlich schlechter ist, oder muss man ja so sagen, als die anderen Nationen, die dabei sind, die ja viel talentierte Jahrgänge hatten und einfach mal die U21 EM gewinnt und halt wahnsinnig facettenreich spielt, der umstellt, der taktisch voll die Ahnung hat. Und dann sitzt der in dem Studio drin und sagt eigentlich, was alles falsch läuft, obwohl der in diesem Verband ja angestellt ist. Das ist ja noch viel verrückter. Ja. Naja, danke, dass ich es hier einmal kurz... Äh, <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, es ist das allererste Mal, dass eine deutsche Mannschaft ausscheidet und es mich einfach wirklich überhaupt nicht tangiert. Und euch geht es ja anscheinend auch so.
2: Ja, ist schon alles schon überraschend, dass wir haben das so wenig... Äh, also Natürlich nimmt dann das mit. Du warst schon, schon nach dem Spiel so ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber ähm, wie du schon sagst, so, äh, also man ist ja auch mit einer ganz anderen Erwartung in das, das Turnier gegangen. Normalerweise gehst du ja in ein Turnier rein und äh, hast schon die Hoffnung, dass die Deutschen äh, da weit kommen, einen langen Run hinlegen irgendwie. Aber jetzt vor der EM war irgendwie dieses, dieses deutsche Selbstvertrauen auch ich, bei den Fans so äh, gar nicht da und das, deswegen ist wahrscheinlich auch die, die Enttäuschung nicht so groß. Äh, was bei mir noch dazu kam, ist, also dass ich schon so nach dem, nach dem Spiel äh, auch mit meinen Kumpels so ein bisschen diskutiert habe über das Spiel und was jetzt falsch lief. Aber also ich war da irgendwie gar nicht dazu in der Lage irgendwie, weil mich das auch schon so ein bisschen mitgenommen hat, dass jetzt das letzte Spiel von Yogi ist. Ne? Weil ähm, natürlich hat er viele Fehler gemacht in den letzten Jahren, aber äh, der hat uns auch, glaube ich, unglaublich schöne Momente gebracht. Und deswegen war ich irgendwie auch gar nicht so in der Lage, zumindest gestern, ähm, da irgendwas jetzt auf dem irgendwie zu schlecht zu reden, so. Ne? Hm. Also gegen mir zumindest so.
0: Ja, hundertprozentig. Also äh, vor allem auch das Interview dann danach bei der ARD, ich bin auch extra dran geblieben. Äh, also Jesse Wellmer, ey. Jesse Wellmer, also Vollkatastrophe und Boah. Schweini daneben. Ja. Ähm, und da, da muss ich auch mal kurz schlucken. Okay, das nächste. Der nee, war ja lass wirklich,
1: ruhig raus. Es, hier ist ein geschützter Raum hier. Ich mein, der war
0: ja, der, hier hast du das Redekissen. Lass alles raus. <lacht> ja, bitte. Ich mein, der macht hat
1: sich auch schon die, die Zigarette ja. an. Das ist, das ist schon <lacht> äh,
0: der war ja richtig, also richtig, richtig fertig nach dem Spiel. Das hast du ja richtig gemerkt. So äh, sauer, enttäuscht, traurig, also alle alle miesen Gefühle, die da irgendwie zusammenkommen. Und dann muss er da dieses äh, äh, dilettanten Interview über sich ergehen ja ja. lassen. Hm. Und ja. wie gesagt, völlig egal, wenn das gleiche Interview von einem Kerl geführt wird, dann wird es genauso kritisiert, also liegt nicht daran, dass es, dass sie äh, eine Frau ist, was jetzt auch gerade bei den Kommentatorinnen aktuell so voll die Diskussion ist, aber das war einfach, ob Objektiv betrachtet, war es einfach eine Vollkatastrophe, so von wegen Ende gut, alles gut. Ich glaube, das hat sie als Frage einmal gebracht.
2: Unverschämt war das, fand ich. Ich fand es unverschämt. Auch, war, äh, ja. was haben sie für Fehler gemacht oder so? Äh, wie kann man das ja. jemanden fragen, der gerade sein letztes Spiel gemacht hat als Bundestrainer?
0: Ja. Und da war ja nämlich dieser eine Moment, da habe ich, hab ich gedacht, okay, jetzt jetzt hat es jetzt ja. Chance für, äh, für ja. Fernsehgeschichte, ja, hier Live-Fernsehgeschichte, genau. wo sie gefragt hat, bereuen Sie was? Und er nur so zurück und mhm. so voll dem krassen Blick, was? Ja. Und da war kurz so... Ich, ich habe auch gedacht, jetzt gibt jetzt, es jetzt jetzt, jetzt Geschichte. Ja. Jetzt du da völlig aus. Ja. Und danach hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass die, äh, die Wälmer halt irgendwie so voll den Klos im Hals hatte, so, also als ob die fast anfangen würde ja. zu heulen. So, das war. Und Schweini daneben, der sowieso das ganze Turnier schon einfach richtig mies performt, also das war von vorne bis hinten. Es hat zu dem Abend gepasst irgendwie, dass es eben damit abgeschlossen wird, aber es war einfach eine Vollkatastrophe.
1: Ja, und irgendwie auch noch so ein bisschen rumschwattroniert hat Schweini, ne? Also... Irgendwie versucht, die Zeit so ein bisschen von der Uhr zu nehmen, dass sie ja. nicht noch mehr Fragen Ball, stellen. Ball kann. halten
0: irgendwie genommen. Also an die
1: Eckfahne gegangen, verbal. Ja. <lacht> und versucht, also das, das, die ganze, ganze Abschied ist einfach, findet einfach zu spät statt. Timo, klar kann ich, äh, verstehe ich, ne, was du ja. sagst, so, dass er natürlich wahnsinnig was geleistet hat und einfach Weltmeistertrainer ist, untouchable, aber ich glaube, dass in sich auch da das Problem so ein bisschen liegt. Eindeutig. Dass man sich nicht getraut hat zu sagen so Joge du gehst jetzt mit den Vorrunden aus sondern kriegst noch mal eine Chance mhm. aber den Prozess damit irgendwie noch verschleppt hat und vielleicht sogar in eine in eine falsche Richtung umgekehrt hat weil diese ich meine diese zwei Turniere führen natürlich auch dazu ähm, dass man auf einmal angreifbar ist und ja. der Respekt vor einer Nationalmannschaft hat man jetzt auch bei dem Turnier gemerkt ist einfach weg ne? ja. also
0: ja und und auch wenn du äh, da nur ganz kurz wenn du ein Fazit ziehst ja, zum Beispiel bei, äh, bei Nowitzki, ne? da sagen alle, oh, der hat seinen Titel geholt, äh, danach war alles gut und eine tolle Karriere. Äh, in den 21 Jahren, die der gespielt hat in der NBA, muss man halt schon die Frage stellen, hat er zu wenig gerissen? Und genauso mhm. kannst du halt bei Löw sagen, 15 Jahre, ja, die ganzen Halbfinals sind toll, äh, der Spielstil ist toll, aber ein Titel ja. äh, ist das nicht ein bisschen zu wenig und das ist halt wirklich schade, weil dieser Marke kommt jetzt vor allem das, durch die letzten beiden Turniere, und um, weil das noch mehr ins Bewusstsein dann gekommen ist, also ja. Ich glaube, er bereut es auch ein bisschen, dass er nicht früher hingeschmissen hat.
2: Also ich bin da völlig bei dir. Ich habe vorhin gerade Diskussionen geführt. Ja, der ist Weltmeister geworden. Er ist immer ins Halbfinale gekommen, aber ist mit dem Spielerpotenzial, was er hatte. Das nicht vielleicht mhm. auch zu wenig. Ne? Natürlich gibt es auch andere gute Mannschaften in der Zeit, in der er als Trainer war, aber vielleicht ist dieser eine Titel äh, auch zu wenig mit diesem Spielermaterial, was er hatte. Mhm. Ähm, ja, Und äh, im Nachhinein muss man sagen, dass, äh, dass man wahrscheinlich nach der WM zu 18 oder spätestens dann nach dem 0-6 zu 6 gegen, äh, gegen Spanien, die Leisrein, Leisrein, die hätte man ziehen müssen, die, Leine, die Leisrein. Leisrein. Reisleine ja. Leis, das Hast du, <lacht> war wieder
1: ein bisschen zu viel lieblicher Detzer und Nelling, ja,
2: <lacht> <Nellinger>. genau. <lacht> die Reisleine hätte man, hätte man da ziehen müssen, ähm, aber da hatte halt keiner im DFB die Eier zu.
1: Ja, ja. Also ich meine, am meisten es ist es jetzt alles ja irgendwie ja, müßig, ne? Aber klar, die größte, äh, das stärkste wäre einfach gewesen, wenn er gesagt hätte, so nach dem Aus bei der WM, Leute, äh, ich drehe ich dreh zurück. Ich mache jetzt hier, ich mache jetzt einen Umbruch. Äh, funktioniert nach so einer langen Zeit. ist Es halt ja. einfach alles so festgefahren. Und der Waldus Nowitzki-Beispiel eben hat es Thorsten auch. Äh, ich meine, der hat, natürlich haben wir uns gefreut, dass er weitergespielt hat. Aber die letzten drei, vier Jahre hat es ja eigentlich auch nur den Wandel, der jetzt irgendwann jetzt gerade passiert, ähm, tatsächlich auch äh, gestoppt.
0: Mhm.
1: Und ähm, also man hält halt, und das ist ja auch so in der Natur des Menschen, einfach an Dingen fest, die mal funktioniert haben. Und äh, diesen, der Wandel, der halt im, im Fußball stattfindet, ist da halt nicht vollzogen worden. Und das... Äh, man hat ja immer gehofft, dass es nicht so krachend scheitert, aber muss man jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ich, alleine diese, diese Klamottenwahl, ne? Also, dass die immer noch das stehen, Mit dieser Hose, Alter. Mit dieser Hose und dass die alle so das Gleiche anhaben. So, die Italiener mhm. können das ja machen, aber die sehen auch echt nice aus. So, und jetzt stehen ja mit so Boss-Jogging-Sport-Pants und mhm. haben diese glänzenden Hemden an. Und das ist ja auch irgendwie schon immer so ein Ding, vielleicht auch so ein, ja, wo man sich auch dran festhält, weil das schon immer funktioniert hat, aber es ist halt. Wenn es nicht klappt und kein Erfolg da ist, dann ist es irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen lächerlich. so ein bisschen. Ich fand, die sahen aus wie so, so ein bisschen Animateure in so einem schlechten Beachclub irgendwo. Und dann auch dann <lacht> Herzogen Aurachter da auf diesem Adidas-Gelände und so. Und versucht auch so wieder so einen Campo-Bahia-Geist herzustellen. Merkst du ja, dass man sich irgendwie versucht, an Dingen festzuklammern, die mal funktioniert haben. Ähm, und. Ja, das, ich glaube, das ist einfach so natürlich und jeder funktioniert wahrscheinlich so, aber ähm, da, einfach, da brauchst du sowas von neue Impulse ähm, und ich, musste dann halt leider so funktionieren.
2: Die Frage ist halt jetzt, äh, rausblickend auf die nächsten Turniere, ist dann das ist jetzt so ein großer Wandel mit Hansi Flickner? Natürlich äh, hat, er, hat er sich vielleicht auch nochmal geändert äh, gegenüber seinen ehemaligen Zeiten als äh, Co-Trainer, aber ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, äh, also ein richtiger Neuanfang ist es ja nicht. Du holst ja einfach nur einen ins Boot, der, der ja auch schon dieses System Löw oder dieses Yogi ja auch jahrelang begleitet hat, ne? Aber das werden ja. wir da alles sehen, äh, in der kommenden, ich glaube, nächstes Jahr schon die WM wieder. Äh, wird interessant, wie es weitergeht bei der Nationalmannschaft.
0: Ich glaube, ich lasse mir auch, äh, wenn nächstes Jahr die WM ist, lasse ich mir schon die Regenbogenflagge festtätowieren, irgendwo auf die Stirn <lacht> oder beide Wangen. Finde ich ganz
1: <lacht> gut eigentlich so als Statement, ja. ja. Ähm,
0: ja, gute
1: Frage. Ich bin echt gespannt, ob er, was er da verändert, ob, er, ob da jetzt ein paar Spieler auch sagen, sie treten ab oder ich meine dadurch, dass die WM so um die Ecke ist,
0: mhm.
1: werden die es sicherlich noch mitnehmen wollen. Ähm, ja. Aber er muss, auch, muss auf jeden Fall noch irgendwas passieren, äh, vielleicht dann doch auch Peter Maffei in im <lacht> Trainerstab, <lacht> genau. aber wirklich das, das vielleicht mal abschließend ist vielleicht auch das allerpeinlichste überhaupt. <lacht> Junge. Also wirklich, die Engländer haben Ed Sheeran in ihrem Camp, so die, <lacht> eine der größten Popstars unserer Zeit. Eigentlich auch ein ganz, wenn man dir so mal seine Vita anguckt, auch ein ganz nicer typ, Dude. Und Deutschland holt irgendwie Peter Maffay rein, <lacht> wo wahrscheinlich nur Toni Groß den kennt, weil er, weil man ja weiß, Toni Groß ist ja ein großer Pur-Fan. Da ist Peter Maffay nicht weit weg. <lacht> ähm, aber so muss so, die denken so, was, was will der Opa hier? Also was ja, soll ja. das? Das ist doch wirklich hochgradig peinlich. Ja. Früher waren da Leute wie Michael Schumacher, Boris Becker, irgendwelche Dirk Nowitzki mhm. und jetzt kommt Hallo Fronde, ich, Hallo ich <lacht> So ein kleiner der kleine Lederpeter
0: ja. <lacht> äh, Aber apropos, müssen wir müssen wir auch über Toni Groß reden?
1: Also können wir gerne nochmal machen, wenn wir Spieler rauspicken wollen, ich muss ja, also ich hatte ja das Gefühl in dem Spiel ähm, Toni Groß. Spielt so gute Zweikämpfe, wie, wie ich seit <lacht> fünf, sechs Jahren nicht gesehen habe. Mhm. Also hat ja ein paar Ballgewinne gehabt, war wirklich mhm. nah dran. Auch gegen Frankreich schon sich wahnsinnig reingehauen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber vielleicht hat er sich da auch aufgerieben. Ich weiß es nicht. Aber äh, die Nationalmannschaft, das die, ganze Mittelfeld, das war ja, die haben sich ja überhaupt nicht entfaltet. Genoa, die waren alle irgendwie haben sich gegenseitig neutralisiert. Aber ich fand groß jetzt eigentlich vor allem, was die Zweikampfführung angeht, gut, aber die, die Pässe nach vorne haben da auch gefehlt. Also ich
2: fand auch, um. die, die größere äh, Enttäuschung jetzt im England-Spiel war eigentlich Leon Goretzka, den hm. ich ja schwer hochgehypt hatte. Äh, Leon, ähm, der Profi. Ja, das hm. war echt äh, sehr, sehr enttäuschend.
1: Ja, aber ich will jetzt gar keine Einzelnen nee. rausblicken. Ich, tatsächlich, ich, ich, fand das, ich fand das von allen, das waren alle irgendwie mit, mit Handbremse gespielten. Kimmich, der eigentlich so auch so ein Leader ist, der vorne irgendwie auch mal der ja, der auch aggressiv spielt, der andere mitpushen kann, ähm, stand da am Schluss auch irgendwie weinend auf dem Platz, ich glaube es war irgendwie so es war irgendwie so so ungewohnt von der deutschen Mannschaft sowas zu sehen, einfach so wenig so, vielleicht hätte es ein Emre Chan so von Anfang an mal getan, der halt dann noch nach zehn Minuten einfach mal einen auf äh, keine Ahnung, über die Seitenlinie tritt und sagt so hier, Leute, hier sind wir. <lacht> ja. Wie so, so, so Klon, Klone, die auf dem Platz stehen. Also im Mittelfeld irgendwie alles für ähnliche Spielertypen vorne, laufen die alle die gleichen Wege, weil sie irgendwie auch Werner, Havertz, äh, Gnabry, wie sie alle heißen, rennen alle in die gleiche Richtung. Aber es ist, ähm, es ist einfach Generalversagen. Ja.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich,
1: ich glaube, wir haben fast wir haben schon genug drüber gesprochen. Ähm ich, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendeinen Punkt habt, der euch noch äh, aufgefallen ist, den man hier nochmal zur, zur Sprache bringen sollte. Ähm ich glaube, überraschend einfach, dass ist gut. gefühlt viele genau sagen, ist gut und damit abschließen und sagen, war ja irgendwie auch vorherzusehen.
0: Ja. Ja.
1: Yep. Yep. okay. Ist, ist gut, ist gut. Ist, ja. gut. ist gut, reicht. Aber wo, sie auf, wo die deutsche Mannschaft natürlich auf jeden Fall nicht mehr drin ist, ne, ist in unserem Power-Ranking. Dann bin ich jetzt natürlich nochmal gespannt. Sind ja doch eine ganze Reihe Favoriten jetzt raus. Frankreich ist weg. Der Weltmeister ist raus.
0: <lacht> die haben sich ja auch richtig gezofft. Habt ihr das mitbekommen auf der Tribüne? Nee. Da äh, hat die. Die die Frau, die, oder, oder? Das ist ja immer geil, ist wie früher, wie früher auf dem, auf dem, beim Jugendfußball wenn irgendwie irgendjemand <lacht> mit dem Regenschirm droht, so von wegen hier, lass mein Kind in Ruhe, sonst fängst du die gleich eine. Äh, da hat irgendwie die Mutter von Rabiot sich mit äh, der Familie von Mbappé und äh, Pogba ah, angelegt, lautstark. Und das ist ja auch so eine richtige chaos wieder äh, und ich bin so froh, dass die raus sind, leider. Halt. Die sind mir so gegen den Strich gegangen, diese Franzosen, äh, die ja auch dann irgendwie so nächtelang durchgezockt haben, also Ähnlich wie Deutschland 2018, wo sie das Internet abschalten mussten. Olivier auch persönlich nach dem
1: Aufstehen installiert hat.
0: Genau. Also äh, auch ein richtiger, äh, richtiger Sauhaufen, wenn man so will. Ähm, aber ja, entertaining auf jeden Fall.
1: Ja, aber sag doch, Benzema wieder drin und schon. Schon geht's ab. Ist, ist, die, ist, die, ist die Disziplin im Eimer. Nein, ich würde es jetzt nicht auf ihn schieben. Ich, ich kann nicht mir vorstellen. Ich meine, er hat performt, ne? Kannst du nichts ja. sagen. Der hat vier ja. Tore gemacht. Ähm, aber diese ganze Truppe, die sind natürlich auch alle abgehoben, spielen jetzt irgendwie alle bei Topvereinen, haben viel zu viel Kohle. Alter,
0: als, als Pogba das Ding gemacht hat, ich meine, das Tor oh. so schön, wie es auch war, aber als er dann jubelt und seine fünf verschiedenen Tänze Junge. ich hat ja er fast die, die Fernbedienung äh, so geschmissen, Alter.
1: Das ja. habe ich auch gedacht, das recht ich noch. In dem Moment ja. habe ich gedacht, das ja. Spiel ist noch nicht durch, dann macht er da irgendwie einen Robo-Dance auf dem Platz. <lacht> und zwar noch 20 Minuten zu spielen, das war einfach auch so respektlos.
0: Ja. Vor allem respektlos gegenüber Sandro Wagner, der das Spiel natürlich wieder butterweich wegkommentiert äh, ah, hat. Herrlich. Der ja der Originalroboter ist.
1: Ja, super. Um, ja, Frankreich raus. Ich meine, die ganze, die Todesgruppe F äh, hat sich dann tatsächlich erst Heim. in den K.O. Spiel, komplett nach Hause gefahren. <lacht> Wären wahrscheinlich die Ungarn noch am weitesten gekommen. Ähm, äh, also Portugal auch ausgeschieden, der amtierende Europameister, amtierende Weltmeister. Gone. Deutschland, gone. Und natürlich, äh, was haben wir noch heute? Montag, den 30.06. Äh, Und wird's freuen die Ukraine, die Straßenfußballer sind tatsächlich im Viertelfinale. Haben die Schweden rausgekegelt. Ich hatte ja so ein bisschen auf die, jetzt auf die, wollte ich auf die Schweden umspringen, um switchen. Aber schon irre, wenn man sich das Viertelfinale anguckt, wer alles dabei ist. Tschechien ist dabei, Dänemark ist dabei, die Ukraine ist dabei. Ähm, doch ein verrücktes Corona-Turnier, was wir so ein bisschen vorhergesagt haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer wo landet. Wer ist denn jetzt bei uns ich, so im power Ranking auf Platz 1, Timo? Ich,
2: ich will nur noch mal, äh, ja, noch mal erzählen, dass ich äh, die Dänen im Halbfinale gesehen habe und ihr mich ausgelacht habt. Da. Also wenn das wirklich so kommen so, äh, sollte, äh, möchte ich nichts mehr hören.
1: Nee, du hörst auch gar nichts. Das können wir <lacht> auch gleich im Detail nochmal besprechen. Bei mir war es knapp in Österreich, da muss man sagen. Ja, stimmt. Gegen Italien. Äh, super Spiel gemacht. Und da auch wieder, äh, wir springen so ein bisschen hin und her, aber so ist das Turnier, fühlt sich es so <lacht> irgendwie auch gerade an. Aber da hat mich auch wieder der, der Video Assist, Assistant Referee so abgefuckt bei dem Tor von, ja. von Astronautovic. Ähm, alle rasten aus, irgendwie riesen, könnte ein Riesenmoment des Turniers sein und dann steht da irgendwie mit einem großen C im Abseits und diese ganze dieser unmittelbare Jubel, was den Fußball ausmacht, stirbt wieder in sich und fällt alles wieder in sich zusammen. Also ähm, ist, ich, ich werde einfach nicht warm. Pff, mit V natürlich geschrieben. Mit, dem, <lacht> mit diesem System auch nach fünf Jahren. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ähm, ja, und du hast es gesagt, und wir hatten auch eine Wette laufen, glaube ich. Welche Mannschaften jeder muss ja einen Pick raussuchen, wer am weitesten ja, ja. kommt. Und tatsächlich habe ich jetzt mit Ösis, glaube ich, am schlechtesten abgeschnitten, weil Thorsten meines Wissens die Ukraine genommen hat, oder? Hattest du nicht halt, gesagt, halt, halt, die.
2: To, toh, toh du nicht die Schotten?
0: Ja, die Schotten.
1: Ja, okay, dann geht die Kiste, <lacht> dann geht der erste Drink auf dich. <lacht> die Schotten, Alter. <lacht> Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Na, getragen von der Euphorie im Hemdenpark aus der Vorrunde, klar.
0: Ja, äh, genau. Äh, da hast du auch gestern, es war auch schon ein bisschen triss, äh, trister, die ganze Nummer, Ukraine, Schweden, äh, da waren dann irgendwie so gefühlt 400 Leute im, im Stadion, also große Euphorie ist da jetzt auch nicht mehr, ey. Die Schotten haben, ab, haben abgeschlossen. Haben ja. lieber im
1: Pub geguckt, da ist Bier günstiger wahrscheinlich. Ja, Power Ranking, auch Schottland nicht dabei, aber da gehen wir jetzt mal drauf. Was sagt denn jetzt? Achtelfinale ist durch, wir setzen mal auf die Eins jetzt. Sind sie die Italiener noch?
2: Also ich habe die Belgier auf 1.
0: Ich habe auch die Belgier auf der 1. Ich glaube, die gehen noch durch. Gegen die, die Italiener. Hm. Ja.
1: Ich werde die Italiener weiterhin auf 1 sehen, weil jede Mannschaft, die so ein großes Turnier gewinnt, die haben so einen so Schluck aufs Spiel. Weißt du, wo es mal so eng wird. <lacht> aber dann mogelt sich doch noch irgendwie durch. Die Italiener, die haben das mal gebraucht, so einen kleinen Dämpfer. Und bei Belgien ist der Bräune eigentlich fit? Das ist noch fraglich. Ja, da, damit hängt es von mir zusammen.
0: Ich habe ja, mich jetzt überzeugt, Italien auf die 1.
2: Es <lacht> geht ja einfach.
0: Ja.
1: <lacht> also wenn Belgien jetzt De Bräune auf jeden Fall hat, dann würde ich mit mir diskutieren lassen. Aber die Italiener waren schon die ganze Zeit bei uns oben. Und jetzt die ja, Belgier.
2: Da macht Italien 1, Belgien 2.
1: Ja, ist okay. Danke. Das war wirklich
2: einfach. Ja. Das war easy jetzt.
0: <lacht> Aha. England auf die 3 wegen dem Heimvorteil.
2: Ich bin bei den Spaniern auf der 3. Oh ja. Ich glaube, die haben sich reingespielt ins Turnier. Die, haben sich, die finden sich so langsam. Die, schießen die waren noch
0: so unter dem Radar die ganze Zeit so ein bisschen Völlig,
2: ja, genau. Alle also sind gefährlich, auf jeden Fall.
1: Haben die nicht irgendwie auch einen Torrekord jetzt schon eingestellt?
2: Wahrscheinlich, ja. Die schießen ja alles. Das ist äh, ist ja,
1: Morata trifft jetzt, die spielen echt eine feine ja. Kugel. Das ist der Rea nicht im Tor. Ich glaube, das ist der, ist der große Key Fact, obwohl natürlich äh, jetzt, ich vergesse uh, den Namen immer ohne, schwer ohne Simon. Und als Simon schwer daneben getreten hat. Ja. Ähm, ah, die spanier, ja, auf die drei. Aber England spiel, spielen jetzt auch ihr Viertelfinale zu Hause. Ich glaube, nee. sie müssen noch einmal wechseln, ne?
2: Viertelfinale spielen sie auswärts und dann Halbfinale und Finale ist wieder. Ah, alles okay. okay. Weil
1: ich glaube, die Engländer fliegen tatsächlich gegen die Ukraine in der nächsten Runde raus. <lacht> die sind so gehypt jetzt. Das wäre so ein klassischer englischer Move. Ähm, das ist so, die kommen jetzt kämpfen sich da durch und die Euphorie ist riesig und dann. Äh, kriegen die gegen die Ukraine zwei Dinger und schießen eins und sind, sind weg. Aber okay, da würde ich jetzt auch klein beigeben und sagen, der Hype ähm, bei den Engländern könnten wir schon sagen, dass sie, dass sie da oben sind. Timo, was sagst du? Also ich habe Spanien auf
2: drei, ich habe die Engländer auch erst auf, erst auf fünf, aber oh. wenn du die Engländer auf drei setzen möchtest...
1: Dann oder? machen wir es doch so, die Spanier auf die drei, Engländer auf die vier.
2: Okay. Ja,
0: aber wen hast du noch davor?
2: Ich habe die Schweiz auf der vier.
1: Die gefallen. Mir
2: auch gut. Wir haben die echt, äh, also nicht nur im Spiel gegen die, äh, gegen die Franzosen jetzt. Äh, ich glaube, das bringt doch mal, natürlich spielen die jetzt gegen die Schweizer, äh, gegen die Spanier direkt, aber ich glaube, das, äh, das kann doch mal so richtig Euphorie entfachen Gerade so ein Spiel gegen den Weltmeister drehen, äh, auch im schießen dann noch. Äh, also ich, äh,
0: Mentalität, wenn, ja. Äh, ich
2: bei der EM ist sowieso alles möglich, von daher glaube ich auch, dass die Schweiz gegen die Spanier gewinnen kann.
0: Ich denke auch immer bei dem, bei dem Coach Petkovic. Ja. Der hat, das ja, hat er nicht bei den Sopranos mitgespielt, ey?
1: Ja. <lacht> Er hat auf jeden Fall auch drei Scheine laufen während des Spiels, über mehrere Strohmänner, denke ich. Aber ich muss sagen, mit einer der bestangezogensten, oh, äh, ja. nach den Italienern beim Turnier, immer die Haare perfekt, also gefällt ja. mir der Mann. Der hat sich auch weiterentwickelt wie die ganze Mannschaft, aber lass es doch mal so sehen, im Duell die Spanier schon leicht favorisiert, dass aber auch ein Power-Ranking vielleicht vor den sind also Spiez ja. auf die fünf. Ja. Und dann jetzt 6, 7, 8. Wen haben wir noch? Die Tschechen, die Ukraine.
2: Dänemark, Tschechen und Ukraine, Dänemark. Okay. Also, Dänemark 6,
1: Dänemark, Dänemark sieben, sie sind geheilt. Ukraine 8. Ja. Ja. ja, gut, die haben sich gerade so reingeschlichen. Aber die Ukraine, der immer noch so der Underdog, aber irgendwie, das ist, äh, mit Schenko da draußen, der lässt keine, kein Lächeln, <lacht> <kein> Lächeln zu. <dazu. lacht> ähm, ja, ist okay für mich. Ja, die Tschechen sogar noch die 7, wegen Schick oder was?
2: Ja. Ja, und auch die, also die, ich sehe die Ukraine, äh, ich glaube, dass die Engländer gegen die Ukrainer äh, das nach Hause spielen und auch ins äh, EM-Finale kommen. Engländer.
1: Ja, okay, dann machen wir das doch so.
2: Mhm. Also eins Italien, zwei Belgien, drei Spanien, vier England, fünf Schweiz, sechs Dänemark, sieben Tschechien und acht Ukraine.
1: Klingt gut für mich.
0: Yep. Ja.
1: Klingt gut für mich. Aber natürlich auch an euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, schreibt uns, wenn ihr denkt, wir liegen wieder mal völlig daneben, aber es ist ja meistens so bei uns, äh, und sagt, sagt uns mal, wer ist denn jetzt so euer Favorit? Habt ihr vielleicht sogar einen dieser vermeintlichen Außenseiter, wenn man es überhaupt noch so sagen kann, wenn man jetzt guckt, wer eigentlich alles dabei ist, ob diese klassische oder diese Klassifizierung überhaupt noch zeitgemäß ist, ist natürlich auch die Frage, die man sich stellen kann mit dem Blick auf die Mannschaften, die noch dabei sind, wen ihr als möglichen Final... Teilnehmer seht, ob sich da was geändert hat, kann zum Beispiel Tschechien ins Finale kommen, Ukraine, Dänemark, so viele Picks, die wenige, außer natürlich unser allseits geschätzter Timo, äh, auf dem Zettel hatten. Welches, auf welches Spiel freut ihr euch denn am meisten jetzt im Viertelfinale? Also schon Italien, Belgien wahrscheinlich? Ist ja, so, ist ja schon so, dass ich, ja lecker bisschen.
2: Ich fieber jetzt mit meinen Dänen mit. Äh, Tschechien, Dänemark, Samstag 18 Uhr, freue ich mich schon drauf.
1: Also, ja, auf wen Seiten jetzt so geswitcht eigentlich? Habt ihr jetzt so einen neuen, neuen also sind es bei dir die Dänen, Timo? Bei
2: mir sind es die Dänen, eindeutig.
1: Ja, äh okay, das ist naheliegend, ne? Ja. Die, die Feel-Good-Story dann oft Ja, oft.
0: wobei die, kann man das mal sagen, die geht mir auch ein bisschen auf den Sack, Alter, das war echt zu viel, Mann. <lacht> Eriksen, so, so dramatisch das auch war, also er ist ja, ja nochmal davon davongekommen, aber dann auch so dieses, wir applaudieren jetzt nochmal eine halbe Stunde lang und nach zehn Minuten unterbrechen wir das Spiel nochmal und ja, wir haben es verstanden, Ne, ist gut. Ähm, äh, aber ja, verstehe ich. Aber dann ein Wembley
1: zu spielen vor 60.000 Zuschauern, Ulfa, ne? Ist ja. klar. Äh, genau, und schön ja. Delta-Variante verteilen.
0: Ja, aber nee, kann, ich, kann ich voll verstehen und äh, die Dänen, ähm, ja, haben auf jeden Fall, eine ich meine, alle Mannschaften jetzt, also entweder Tschechien oder Dänemark kommt ins Halbfinale. Also das ja. allein schon ist, äh, ist bemerkenswert. Äh, bei mir sind es tatsächlich so ein bisschen die Spanier, ich weiß ja, auch nicht, warum. Die
1: passen, ja, die passen. Ja, ja, ja die aber Spanier. die haben so ein
0: wieder so eine feine Klinge spielen und ich finde auch Luis Enrique irgendwie, der macht was her. So, ja, jetzt, und die haben auch alle
1: kein Kopfballspiel, so wie du, außer Morata vorne. Und <lacht> alle <lacht> so ein hinten mit der Hacke, Hacke ja. Und der ja, ist, ist ein guter Pick für dich auf jeden Fall. Schon. Ja, die nehmen jetzt auch so richtig die nehmen so richtig Fahrt
0: auf. Und die spielen dann ja, wenn ich es äh, richtig sehe, gegen Belgien, Italien den Sieger, ne? Genau. Okay. Ja, also Deutschland hätte schon frei, Freifahrtschein gehabt, kann man so sagen, ne? Hier Tschechien, Dänemark, Ukraine. Naja, egal. Naja, der Käse ist gegessen. Der Käse der ist gegessen.
1: Ja. Ähm, ich, tatsächlich so die Italiener. habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Die gefallen mir schon die ganze Zeit. Ah, die, die ja, Schau. Schau. ich bin aus da, Italien. Äh. Ja, ich bin jetzt, ich bin auch gerade in Italien im Urlaub. Südtirol ist jetzt, Südtiroler kannst jetzt nicht erzählen, dass sie Italiener sind. Das nee. habe ich schon versucht. Das gibt richtig, äh, gibt richtig auf dem Deckel, weil es sind Südtiroler. Ne? Aber... Uh, mir gefällt einfach, mir gefällt die Mannschaft, ich, mir gefällt, wie die Fußball spielen, ähm, dieses Selbstvertrauen, diese verschiedenen, irgendwie, da sind auch so richtig alle Typen drin, ich finde ja als Typ richtig cool, das ist irgendwie eine die Mannschaft, die ist voll, voll intakt, die sind voll da füreinander. Ähm, me likey.
0: <lacht>
1: ich wollte es auf Italienisch sagen, weil mir ist das nicht eingefallen, die, 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 die Italienisch ist ein bisschen eingerostet. Mi piace. Doch, da ist es doch. Mi
2: piace.
1: Ah, mi piace. Deshalb, ähm, zum Schluss der heutigen Folge, war ja klar, dass es so ein sehr DFB-lastig wird. Noch unsere ähm, Dreierwette. Ja. Ich brauche mal Wettschein. Bitte nicht nachtippen.
0: <lacht> Ohne Gewehr.
1: Ohne. Ohne Gewehr mit Gewehr. Äh, was packt ihr auf den Schein? Was, was bringt uns diesmal den Weg zum Reichtum?
2: Ja, ich, äh, ich gehe natürlich mit meinen Dänen und ähm, ich gehe auch mit Torschütze in dem Spiel und zwar ich glaube, bei der letzten Folge habe ich ja schwer über den, also wir haben ja darüber geredet, wer ist so der Newcomer des Spiels und äh, ja, ich habe ja über äh, Mikkel Damsgaard geredet, der dann auch direkt am Abend äh, das Tor macht, äh, im Schuss, hm. ja. und deswegen äh, mein Tipp ist, äh, Dänemark gewinnt und Mikkel Damsgaard trifft. 6er Quote.
0: Oh, stabil. Aber ja. wenn wir so schon anfangen, dann gibt immer Spanien mit Handicap. Das ist mal wieder Zeit für ein <lacht> schönes <lacht> Handicap, ey. Jawohl.
2: Ja, sehr gute Quote auch. Ja, gegen die Schweiz. Spanien ja. Handicap, 2,65er Quote, ja. Karl, gehst du da mit deinen Italienern? Ja, klar. Ja.
0: Das haben wir für die Quote. Klingelt,
2: ey. 2,40er Quote gegen die Welt. Ja, komm,
1: da brauche ich kein Handicap, da brauche ja. ich noch kein Torschützen, das ist schon, das reicht.
2: 5-Euro-Einsatz, 190 Euro gewinnen.
0: So wird es mal wieder nicht. Wir bringen es persönlich nach Südtirol runter. Ja, denke, da
1: Können wir noch ein bisschen Urlaub verlängern dann mit 190 Euro. Ja. ja, das ist doch mal wieder ein Schein, der auf jeden Fall nichts wird. Deshalb, <lacht> Alter, eindringlich an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, nicht nachmachen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns Sprachnachrichten da lasst mit euren Einschätzungen. Vielleicht auch nochmal zum DFB ausscheiden. Was sagt ihr? Wie kann das besser werden? Wird es denn überhaupt besser? Was muss da passieren?
2: Ja, ich habe für, für nächste Woche schon mal einen kleinen Spoiler, weil einer unserer Zuschauer hat uns äh, ja, ein bisschen über das Elfmeterschießen der Franzosen sich ausgetauscht mit uns und äh, ich glaube, das wird auch bei uns eine interessante Diskussion, die ich gerne nächste Woche nochmal mit euch führen möchte.
1: Freue mich schon drauf. Ja. Herrlich. Jetzt versagt natürlich zum Schluss der Folge meine Stimme. Das heißt, es ist vorbei. Weiterhin von uns eine schöne Europameisterschaft. Bleibt sauber. Und Jungs, euch vielen Dank. Bis nächste Woche.
2: Ja, schönen Urlaub noch. Ja,
1: genau. Ja. Schön die Füße hochlegen. Ciao.
2: <lacht> Ciao. Bis dann.
0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: sports